0: Hoy en Proyecto Inframundo, el caso del triángulo de las Bermudas, porque ya nadie habla de esto. Y tenemos en la psicofonía de la semana la voz de un presidente, un expresidente, la voz de Porfirio Díaz. Quédate porque estás en Proyecto Inframundo y ya comenzamos. <música> ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida, como cada semana, a este tu podcast de terror, de misterio, de casos sin resolver, como este, Proyecto Inframundo. Como siempre, te agradezco tu preferencia, es un placer. Eh, Gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por suscribirte. A las personas que han ido llegando al canal, gracias. Este, pues muchas gracias, ¿no? Vamos a comenzar. eh, Porque nadie habla de esto. Ya. Años que se ha olvidado esto eh, muchas personas en su tiempo, cuando estuvo en su momento, así como ahora eh, las eh, los backrooms, la, la teoría, bueno no la teoría, el, la mitología de la fundación SCP, eh, variedad de temas que buscan perturbar o a veces que están basadas en otros temas que sí podrían existir. Por ejemplo, si a mí me preguntas, la fundación SCP es básicamente una reinvención de eh, lo que pudo haber sido la agencia de hombres de negro. No la película, sino el mito urbano real que vive en el subconsciente de los Estados Unidos. Eh, Pero bueno, vamos a comenzar. Entre todos esos, el Triángulo de las Bermudas era el uno de los más conocidos, uno de los que más intrigaba, eh, al no encontrarle una solución una explicación, como que siento que lo, lo quitaron como que lo, lo empezaron a ignorar porque eh, simplemente se quedaron con la idea de que, pues ahí está y lo dejaron entonces me preguntaba, ¿por qué dejaron de hablar de esto? Eh, siendo que ocurre Primero, ocurre en medio del mar, lo cual de por sí ya es como que parte del miedo colectivo de un día eh, subirte a un barco y no ver nada a tu alrededor más que, más que mar, no, más que agua. Entonces, el Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos eh, del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos eh, de diversas maneras, siempre rodeados de misterios y desapariciones. Eh, la última fue el pasado mes de enero, por ahí del 2000... 2000 qué? 2018. 2021 2021 fue la última desaparición que se tiene Eh, en la eh, en enero del 2021 cuando la guardia costera de Florida anunció en un comunicado que un un navío con destino de Florida, había desaparecido tras el día anterior desde las Bahamas y después de 84 horas de intensa investigación, se suspendió la la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Entonces, todavía en estos días se siguen perdiendo barcos, se siguen perdiendo aviones y nadie parece importarle, es como si se hubiera hubiera desaparecido del subconsciente colectivo. Es como si alguien hubiera querido que desapareciera. (risa) El Triángulo de las Bermudas, por si aún no te queda claro, está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar. Eh, Se ha logrado cuadrar o se ha logrado calcular la zona eh, dentro de un triángulo equilátero. Si no fuiste a la primaria, un triángulo equilátero es este triángulo que tiene una perfecta este, distancia entre cada uno de sus lados. O sea, miden lo mismo, es el triángulo más bonito, por así decirlo. El, el que te ponían primero, porque siempre es el equilátero, el isósceles y el escaleno. Eh, porque el escaleno era más difícil ¿no? para los chavos. Eh, este triángulo... Eh, Encierra un secreto muy fuerte, ya que cientos de barcos han desaparecido, aviones, eh, embarcaciones. Siempre la pregunta es esta: ¿A dónde van? Eh, ¿Se hunden? Eh, ¿Entran tal vez en una falla de la realidad? ¿Es un agujero negro? Muchas teorías decían que podría ser la entrada a la ciudad perdida de la Atlántida. Eh, Lo único que sabemos es que siguen desapareciendo embarcaciones, Eh, entre las primeras eh, historias del Triángulo de las Bermudas se encuentra una proveniente de 1945, ya que en aquello entonces era conocido como el Triángulo del Diablo. Una cuadrilla de cinco aviones de la Marina de los Estados Unidos sobrevolaban la zona. Eh, desaparecieron e incluso se maneja la teoría de que un sexto avión desapareció. Un avión de emergencia Mártir Mariner que acudió al rescate de los cinco. En total desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, eh, uno de sus miembros, o sea una de las personas pues... <ríe> No es como que se hubiera puesto a hablar de Chile. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban tan perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Y después, nada. Estática. La primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1950. Eso es cinco años después del primer suceso. Escrito... Si tiro mi vaso, escrito de la pluma del periodista sensacionalista, cabe recordar, Edward Van Winkle Jones, que escribió en el diario del Miami Herald, o sea, en el Geraldo de Miami, pues, acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. Dos años después se sumó a este misterio el escritor George X. Ex- X. Ex- Sand, es primo de Xavier A. Ah. No es cierto que aseguró que en la zona había misteriosas desapariciones marinas y más adelante en el año 1964 la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El Mortal Triángulo de las Bermudas entonces podemos decir que oficialmente su nombre eh, nació en 1964 porque... Se le conocía como el Triángulo del Diablo La primera eh, El primer libro O el primer La primera publicación Donde fue conocido como el Triángulo de las Bermudas Fue este Una de las preguntas que más nos hacemos Es por qué Justamente este lugar eh, Qué tiene de Especial Por qué este halo de misterio Por qué aquí Y por qué no en aguas internacionales, en puntos en los que de verdad se pierde la visión de otros lugares. Eh, ya que es un lugar muy frecuentado por barcos y aviones. O sea, básicamente eh, es una zona en la que el viento es, corre mejor, por así decirlo. Lo que hace el más sencillo el, el volar en aviones, obviamente. Es una especie de atajo o ruta rápida. Para viajar hacia Europa. Y como ya sabemos, eh, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por ahí. Es más probable que ocurra algo. Existen muchas teorías. Ahorita te voy a decir cuáles son algunas. Y ya tú aceptarás la que tú quieras. Eh, son muchas. Una de las que. Una de las primeras. O tal vez. Una. Un tanto descabellada. Eh, Se podría decir que es un agujero negro, eh, ya que existe toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos Stephen Hawking. eh, Es improbable que en esa zona haya uno. ¿Por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio, en el que la masa es tan potente que nada se escapa de su control. En español, si existiera un agujero negro ahí, eh, ya se hubiera tragado todo a su alrededor. O sea que tendría, eh, ya sea sea el agua, digamos que en el caso más remoto está ahí, eh, pero debe de estar completamente separado del agua, porque el agujero negro es capaz de tragarse todo. Si estuviera en el mar, se tragaría todo el mar. Si estuviera en el cielo, eh, se tragaría el cielo, se tragaría todo, no nada más objetos que pasaran ahí. Entonces, en cierto modo, puede ser, eh, pues, digamos, desestimada esa teoría. Otra es que se encuentra el continente perdido de la Atlántida. Eh, sabemos la existencia o la existencia de un continente un supercontinente eh, perdido gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Sirias. Eh, donde se habla de atlantes que perdían la soberanía de la tierra eh, de la mano de atenieses sin dudas superiores a ellos. Esta teoría la sugirió el psíquico Edgar Casey, eh, eh, asegurando que los atlantes tenían tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego que literalmente Lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento pudo haber salido tan mal que su maravillosa isla terminó hundida. El poder de los cristales podría seguir activo hoy en día. Ese poder podría ser el causante de que los aparatos de navegación en barcos y aviones se volvieran locos. Otra teoría un poco más eh, terrorífica es la de monstruos marinos, Eh, entre ellos el famoso Kraken. El Kraken, y nada que ver con la botella, el Kraken es un monstruo marino, básicamente es un pulpote. eh, Es un un calamar gigante, por así decirlo, 14, 15 metros. eh, Y la teoría cuenta que numerosos barcos han desaparecido. Aquí la cuestión es, ¿y qué pasa con los aviones? Bueno, los aviones, (ríe) eh, es otra teoría, pueden ser ovnis. Eh, Otra teoría es que es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselos a su planeta. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades. Las más amables dicen que se apropian de nosotros con el fin de salvar a la humanidad. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál crees que sea de estas la más certera? Porque entre esos mitos, eh, mi versión de el Triángulo de las Bermudas Dice que ningún barco, ningún avión puede entrar ahí. No es mi versión, perdón. Es eh, la historia que yo conozco. Pero que si por algún motivo tú lograbas entrar a uno de los barcos... En el barco no había gente, pero podías encontrar todo tal cual. O sea, así hubieran pasado eh, 100 años, 200 años que había embarcaciones de los años 40, 50, eh, uno podía entrar y supuestamente el café podía seguir tibio, la comida seguía fresca, eh, no no habría muestras de pelea, eh, de ninguna desgracia, simplemente no habría gente. Entonces, ¿cuáles o qué explicaciones intenta dar la ciencia ante esta... Ante esta cosa que nadie conoce. Eh, Hay varias teorías. Una, la más aceptada, podría ser que los errores son humanos... Eh, Por desgracia los errores humanos ocurren, muchos de los accidentes que han tenido lugar en esta zona podrían tener que ver con errores de cálculo, fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones, es algo que nunca se podrá demostrar, Eh, simplemente ocurren porque en estas zonas son tan extensas y alejadas de las costas que recuperar restos es prácticamente imposible. Otra de las teorías pasa a ser por la climatología. Ya sea que tifones, huracanes, tormentas que provocan eh, olas de cientos de metros pueden ser fácilmente las causantes de accidentes, de grandes embarcaciones y a veces de aeronaves que claro tendrían que nadar muy abajo. Existe otra eh, teoría la cual... Es mitad eh, ciencia, mitad ficción, o sea, ciencia ficción. Eh, A mi parecer es la más aceptada, la más acertada, no sé tú. Eh, Hay una teoría que habla de una niebla electrónica. Este concepto fue acuñado por Rob McGregor y Bruce Gernon en su libro The Fog. The Fog es la niebla, en español, ambos supervivientes de un accidentado viaje por la zona, aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión debido a esta niebla los aparatos tecnológicos bueno, se volvieron locos eh, dejando sin rumbo a la pareja y sin visión según su propio relato, 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que era imposible estar en tan poco tiempo Eh, no sabemos si es verdad digo, es curioso que haya salido esto en su libro Y que haya sido... Bueno, que sea real hasta cierto punto, ¿no? Eh, En el triángulo de las Bermudas, las brújulas... Las brújulas de antiguas, las que funcionan con magnetismo, se vuelven locas. Entonces, en cierto modo, eh, podría ser una teoría aceptada hasta cierto punto, no sé. Eh, Un dato es que se tienen... Un dato curioso es que hay datos de que al propio Cristóbal Colón le sucedió esto en su viaje hacia el nuevo continente. A su paso por la zona el 8 de octubre de 1492, las brújulas se estropearon y dejaron de marcar el rumbo. Colón no dijo nada a su tripulación y probablemente eso evitó que le tiraran por la borda en un punto en el que ya estaban desesperados por alcanzar tierra firme. Oh. otra teoría eh, es la de agujeros azules el subsuelo, de las ba- bla, 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 bla. el subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules ¿qué son los agujeros azules? bueno, los agujeros azules son grutas de miles de años eh, que existen en las zonas y que tienen corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje, son cuevas profundas que tienen eh, la constancia para que entiendas, la más profunda del mundo está situada en esta zona, se llama Agujero Azul de Sunshine Jungle y tiene 300 metros de profundidad estos agujeros no solo existen aquí ya que también los hay en la península de Yucatán y en el Arrecife Lighthouse en Belice eh, estos No sé si alguna vez te ha tocado ver... Eh, Digo, estás eh, buceando o estás snorkeleando, por así decirlo... Y hay partes donde el agua se ve mucho más azul. Normalmente, eh, si vas empezando, el, el, el guía te pide no acercarte... Ya que estas son... Aparte de que el cambio de temperatura es muy drástico entre uno y otro te puede jalar, te puede jalar hacia abajo porque son, eh, hay corrientes, corrientes que te pueden empujar o te pueden jalar. Otra, una de las más conocidas, podría ser otra de explosiones de metano. Eh, un, un reciente descubrimiento de este año eh, puede aportar una nueva teoría. Esta es de las más nuevas. Algo similar a los agujeros azules que ya habíamos comentado, ya que se habrían encontrado grandes concentraciones de gas metano en la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y de los propios barcos harían que este metano explotase formando no solo virulentas corrientes marinas, sino que destrozando buques y barcos como si fueran papel. eh, Las teorías son muchas, eh, de las más extravagantes hasta las más científicas, pero ninguna soluciona este enigma en total. Aún así, finalmente la realidad se impone, ya que no hay nada en en nuestro planeta que sea de especial relevancia. Pero está claro que para el ser humano siempre ha sido más romántica la idea ...de algo sobrenatural... ...que... ...que no, eso lo quitamos... ...retiramos todo eso... ...y nos quedamos con... ...lo de las explosiones de metano... ...no hay una explicación certera... Eh, ...puede ser... ...una causalidad enorme... ...puede ser un... ...un lugar que... ...está perdido... ...algo puede estar ocurriendo ahí... Eh, ...yo solo sé... ...que este lugar tendríamos que estarla estudiando, (risa) Eh, tendríamos que ver cómo está en estos días, digo, tal vez ahora la tecnología nos permita cruzar por ahí. Este es uno de los grandes misterios de la historia de siempre Eh, y es uno de los más interesantes para aquellos que aman el mar y le tienen respeto. Bueno, vamos a continuar porque esta semana eh, en en la psicofonía la psicofonía de la semana, te tengo algo que es por demás extraño. Eh, Uno siempre se imagina la voz de personas que ya no están con nosotros. Eh, A Porfirio Díaz todos lo conocemos. Podrás amarlo u odiarlo, dependiendo de qué prepa o qué clase social seas. (ríe) Chiste. Eh, Dependiendo de que... La verdad es que todos nos hemos hecho esta duda. Todos tenemos esta duda. ¿Cómo suena? ¿Cómo se oye? No solo pasa con Porfirio Díaz. eh, También tenemos dudas de personas como... Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata... Grandes figuras de la historia mexicana. Ahora, eh, lo que estás a punto de escuchar... Tiene una historia de por sí muy interesante, muy completa... Hay una grabación que te voy a poner. eh, que data y que tiene. (ríe) No solo lo interesante es la voz. Sino cómo se grabó. Eh, Se grabó con tecnología de punta. De el año 1909. Una novedosa tecnología llamada fonógrafo. El general Díaz eh, utilizó uno de estos aparatos. que el inventor. Tomás Alba Edison le enviara para grabar el mensaje que fue fue conservado para su posteridad. Gracias a este mensaje sonoro es posible escuchar la voz de Porfirio Díaz, quien llevó las riendas de México durante más de 30 años. Eh, Escuchar su voz es una verdadera rareza debido a que en las escenas del filme en las que aparecían pues carecen de audio, ya que por si no lo sabías... Las grabaciones que existen de toda la época de la Revolución eh, no tienen sonido. Eran incapaces de grabar sonido y solo podían grabar pues, video. Alba Edison, quien ha sido descrito como el mayor inventor de Estados Unidos, concibió este aparato de grabación y reproducción de sonido en 1877, mismo que fue eh, en, de gran impacto. En el mundo moderno. Entonces, vamos a escucharlo. Eh, es bastante interesante. Eh, me fascina. Me fascina la verdad porque es fuera de lo común. Ahora sí, ponte ambos audífonos. Te lo, te lo recomiendo ampliamente. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Héctor.
1: Y apunte Agosto 15 de 1909,
0: 1909. Señor
1: Tomás A. Edito, Ahora, right. estimado y buen amigo Me refiero a su grata 8 de julio Yo también como usted Recuerdo con placer El tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle Y conocer sus atrevidos exper- experimentos Haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos, para perpetuar acá en la Tierra en sus maravillosos aparatos fonográficos la cariñosa voz de los seres amados reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y genio. su amigo que con orgullo estrecha su mano, Porfirio
0: Díaz. ¡Wow! Eh, eh, no sé, a lo mejor es extraño el cómo me estoy emocionando... Eh... Pero wow, de de verdad, cuando dice la fecha eh, y habla de los primeros días de la luz en Nueva York, es tan tan surreal el hecho de que el señor eh, se expresa como cualquiera de nosotros, eh, el, el modo en el que se refiere a ellos, el respeto con el que le habla, que también es tan surreal escucharlo hablarle a alguien como Tomás Alba Edison a quien le debemos muchísimo eh, sus ideales eh, está hablando de Chapultepec Chapultepec está aquí cerca, o sea pisamos donde estaba la historia y perdón, pero es, es, es simplemente, es de las cosas más impresionantes eh, disculpen discúlpame si me veo demasiado exaltado, pero es que es Es algo fuera de lo común. Te vuela la cabeza. Bueno. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. De verdad. Gracias. Eh, Como dice el señor. Me es grato con placer. Porque tengo en una muy alta estimación. A los grandes benefactores de la humanidad. Y usted es uno de ellos. Gracias por haber llegado hasta este punto. Por compartir. Por suscribir. Por comentar. Por ayudar a a este proyecto. Proyecto Inframundo, recuerda que todos los lunes tienes una nueva edición en Amigos y Parejas, podcast de temas comunes, temas que con tu pareja o solo puedes escuchar, los jueves, nueva edición de Proyecto Inframundo con esta hermosa sección, la psicofonía de la semana, y los viernes, las notas más virales de la semana solo en los, cuent- los podcasts de Fab. Se transmite en YouTube en Facebook, en la página Yo Soy Fab, completamente en vivo para después retransmitirse eh, un, en cuanto termina en YouTube y en Spotify. Este podcast está disponible en Spotify. Y si no tienes Spotify, puedes escucharlo solo buscando Proyecto Inframundo en Google, en Google Chrome, en Internet Explorer, en Firefox, en el que tú quieras, en cualquier buscador. Este contenido es gratis, lo será siempre. La idea es darnos a conocer. Lo único que te pido a cambio es que comentes, compartas y te suscribas. Este fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.